0: Du hörer en podcast fra NRK P2.
1: Neshorn, elfenben, sjøhester, pappegøyer, krokodillerskinn og slangeskinn. Handelen med truede dyr øker. I Sør-Afrika vil de nå tillate salg av horn fra neshorn som kommer fra oppdrettsfarmer for å hindre drap på ville neshorn. Kan oppdrett av truede dyrearter være løsningen? løsningen? Velkommen til dig som hører på. Mitt navn er Ellen Verse Guttormsen. Elfenben, tigerskinn og pappegøyer smugles over grensene, og nordmenn tar med sig mer enn minner hjem fra ferien, for slangeskinsvesker og koralløredobber blir også med i bagasjen. Handelen med truede dyrarter og produkter øker hvordan kan vi stoppe det? Øystein Størksen, du er seniorrådgiver ved Artseksjon i Miljødirektoratet som holder til i Trondheim. Dyr og produkter som kommer ulovlig til Norge og som blir beslaglagt av, de kommer til dere. Hva har dere lagret i kjelleren?
2: Ja, vi har fryktelig mye. Eh, kanskje det mest spesielle fra den siste tiden eh, var jo en turist som kom med, med nettopp et sånn sagefisknebb. Det gjorde mig også veldig opprørt egentlig, for det er jo en fryktelig sjeldne art og, og helt forbudt å ta med sig men det er en eksempel på et souvenir i alle fall. Så men du kanskje, sier mye? Ja, fryktelig mye forskjellig. Eh, det kommer jo, om ikke daglig, så er det väldigt hjemlig, så kommer det beslag da, som, som Norsk 12 gjør. Et annet eksempel jeg kan nevne, da, det er litt, litt mer sånn norsk fokusert. Det var en tysker som fin i finnet død, da, men i vi kartlet og kikket litt på det han hade med seg og sånn, og, og der ble det funnet en samling med Apollo sommerfugler som han hadde samlet i Norge. Så det viser jo den andre enden, kan du se si, at det er ikke bare import i Norge, men det er også ut av Norge, da. og Apollo er jo fredag i Norge.
1: Over landegresene både til Norge og fra Norge, Nina Jensen, generalsekretær i WWF, Verdensnaturfond Norge. Vi er jo alle enige om at dette vil vi ikke ha noe av, så hvorfor øker denne handelen?
0: Nei, det är jo et veldig godt spørsmål, og det er fordi at det over tid nå har fått bygget seg opp et marked. Vi har også sett att rettsforfølgelsen och straffene for å handle med denne type produkter är allt for lav, som jo betyr att man i veldig stor grad slipper unna med det. Så det betyr at markedet har fått bygget seg opp, det er enormt profitt forbundet med disse produktene, och det är lite straffer. Vilka arter er det som er mest trua av denne handelen da? Det er mange, noen av de vi har hatt særlig fokus på har jo vært tiger, neshorn og elefant, men dette er et gjennomgående problem for veldig, veldig mange arter. Som du nevnte innledningsvis, koraller tas, forskjellige arter av fisk og haier tas, og verdens mest ettersøkte dyr på mange måter er en art som heter pangolin, som er et slags beltedyr, og, er det og som, som har
1: sånne skjell utenpå seg som ruller seg sammen til en
0: ball? Ja, det er riktig. Og fantastisk søt og fin, men det er helt ellevilt antal med dyr som er tatt av denne. Det er verdens mest ettersøkte art, og det brukes i alle hovedsak til belter, vesker, ornamenter. Vi har et internasjonalt
1: regelverk som også Norge følger, og som håndhøves av dere i Miljødirektoratet Øystein Størkersen. heter det, der du har vært styreleder i flere år, frem til i fjor høst. Hvilke arter er det da som er beskyttet av Saites?
2: Ja, nærmere 35 000, og 1000 av de arterne er så trua da, at man forbyr all handel med vilde eksemplarer. Og magefølelsen tror jeg de fleste skjønner at tiger, blåval, nedsolen og så videre sånn er på denne forbudt-listen. Og så er det da veldig mange arter da, som er tillatt å handle med, men det å sitte siktig mot er jo at det skal være bæredyktig og lovlig. Og det skjer igjennom et system med sertifikater.
1: Men du sier at det er nærmere 35 000 Mm. dyre og plantearter også da i, i verden, som, ja. som da er beskyttet av SITES, men, men bare tusen som det er helt forbudt å handle med. Det betyr at det er kanskje 33-34 tusen som da er lov.
2: Ja, eh, riktig det er jo uh, forutsetningen. Det er som sagt at det skal være uh, bæredyktig. Altså det må kunne dokumenteres. Det blir som torsken i Bærensavhold, jeg på å si, at uh, vi må vite hvor mye vi har, og så kan vi fastsette kvote for uttak SITES, prøve da å se på hvilke arter handles det for mye med og hvor bør vi sette inn tiltak for å prøve å begrense og bevare ressursene og det er vi jo alle interessert i.
1: Og spørsmålet er jo da hva vi gjør for å, å stanse det her og begrense det her. Kan oppdrett være løsningen i Australien så var både ferskvanns- og saltvannskrokodillene i feil med å forsvinne helt på slutten av 1960-tallet. De ble jakta på i stort månn, først og fremst for det attraktive skinnene som ble brukt til klær, vesker og sko. Så satte myndighetene in harde tiltak for å få slutt på denne jakta. Ekkos reporter Annette Hobson har vært i Kakadu Nationalpark i Australias nordterritorium, der bestanden har vokst fra noen få tusen krokodiller til over hundre. 1000 i dag.
3: Finally um endangered species.
1: Och saltvanskrokodillene ble erklært utryddningstruet og fredet i 1972. De har alltid vært en kilde til
0: økonomisk næring i området.
3: Yeah, actually, um, very much so. Um, so, yeah, that, that drew a lot of people here before tourism became a big industry. Um, so a lot of crocodile hunting, mainly, obviously, for the leather, um, the skin, um, which is used to create those leather handbags and that sort of thing. Um, nowadays, uh, that's all illegal, uh, illegal poaching and hunting, and uh, any crocodile handbags that you get is farmed and it's all sustainable. Farming crocodiles is um, the way that they're going now, protecting the wild populations through farming.
0: Alt du lovlig får kjøpt av krokodilleskinsvesker og belter og annet i Australia stammer fra oppdrettsfarmer, og av de 30-40 eggene krokodillefruene
1: legger i det fri, blir en gitt mengde høstet og klekket i krokodillefarmer. Ja, i Australia så høstes det altså egg fra ville krokodiller som brukes i oppdrett av krokodiller i farmer. Mens da oppdrettskrokodillene går til den lukrative sko- og veskeproduksjon, så øker bestanden av de ville dyrene. I sør så vil myndighetene gjøre nå det samme med neshorn. Det finnes allerede farmer med neshorn, og tanken bak er at som man får lov til å selge horn fra disse dyrene, så vil de ville dyrene bli latt i
0: fred. Er det en god idé, Nina Jensen, generalsekretær i WWF? Dette er i hvert fall å bevege seg i et minefelt, og jeg mener at det er god grunn til å være bekymret for en sånn åpning. Nesorn, situasjonen for nesoren er svært alvorlig. Vi har hatt en eksplosjonsartet vekst i krypskytting de siste årene. Det betyr at gjennomsnittlig så dreps det tre nesoren hver eneste dag. Og utfordringen er jo ved å åpne opp for oppdrett og en lovlig eh, handel med horn fra neshorn, så vil de gjøre det vanskeligere å skille de ulovlige fra de lovlige produktene. Man eh, gjør jo samtidig eh, bygger opp markedet og kan på mange måter skape en økt etterspørsel ved at man faktisk legitimerer salg av de produktene man ønsker å unngå, og det vil gjøre det mye vanskeligere å få brutt ned de kriminelle nettverkene og stoppet den organiserte kriminaliteten forbundet med detta.
1: Men de trenger jo ikke å skyte dyrene for å ta hornene da, hvis de har det på en sånn farm. De kan bare bedøve dem og ta hornene, og så vokser hornene ut igjen.
0: Er ikke det bedre enn at de ville dyrene bli drept for sine horn? Hvis man klarte å redusere den ulovlige handelen, eller stoppe den ulovlige handelen og krypskyttingen, så ville det jo selvfølgelig det vært bedre. Men det er ingenting som tyder på at det vil bli et resultat av av dette. Oppdrett av neshorn vil ikke kunne møte den etterspørselen som er i markedet. Og i utgangspunktet så er det jo et marked som er drevet fram eh, av ekstremt uvettig bruk. Altså produktene brukes i all hovedsak til medicin eller malt opp til pulver til rike forretningsforbindelser, og det er altså ikke noe annet enn hår og neiler i eh, dette hornet. Ja, det virker jo ikke likevel, så det å legitimere
1: noe som faktisk bare er humbug, ja. da bidrar man også til det. Ja. Øystein Størkelsen i Miljødirektoratet. I dag er det jo sånn at Saites da regulerer handel, og det er jo på bakgrunnen av at man ser at mennesker vil drive handel med disse dyrene uansett. Hva tänker du da om en sånn løsning som å drive oppdrett av truede arter for å beskytte de som er ville?
2: Jeg er jeg tror att det er viktig å huske dette skillet mellom såkalt liste 1, altså forbudsartene, og de andre artene som det er til å handle med, så lenge det er lovlig høsta og at det finnes et overskudd. Og da er vi inne på hvilke arter snakker vi om. Jo, snakker om. Du snakket om krokodiller i sted, og nå snakker du om nesålen. Det er to forskjellige ting. Krokodillene finnes det millioner av i verden. Nesålen, særlig det hvite, er rundt 20 000 og det er masse krypskytting, og neshorn er på liste 1, altså det er forbudt å handle med, og det ble bekreftet i fjor høst, verdensland gjentok at man ikke vil åpne opp forhandel, så det som, som Sør-Afrika nå eh, tenker på, eh, og har farmer, de har ju farmer med, med massevis, tusenvis av neshorn, det er som Nina sier att det vill eh, blandes in med, med både lovlige og ulovlige horn, og det vil skape en, en klar situasjon, og sannsynligvis så så vil ikke det stanse krypskyttingen slik vi ser det i dag.
1: For om oppdrett ikke er løsningen, så må jo handelen stoppes på antvis som genom gjennom håndhevelse av denne CITES-konvensjonen. Men CITES fungerer ikke fordi at den ikke forbyr handel, men regulerer handel, sier Ragnhild Solund, som er professor i kriminologi ved Universitetet i Oslo, og verdensledende innen feltet grønn kriminologi. Jeg har snakket med henne, om hva Norge gjør i kampen mot handel, med jeg tror det, det og om vi gjør nok. Jeg ser ikke sånn på det, fordi altså, nå har jeg forsket på dette her i 6
3: år, og drøyt det, og i denne forskningen så har jeg intervjuet politi, jeg har intervjuet tollere, jeg har fått innsyn i hundrevis av straffesaker, jeg har fått tilsendt beslagsrapporter fra tolldirektoratet, og jeg har intervjuet data sammenligvis også fra andre land. Og det jeg ser er at dette er et felt som har veldig, veldig lav prioritet. Noe av det første jeg fant ut, og det gjelder faktisk i dag også seks år etter, det er at det finnes ikke finnes noen central oversikt over lovbrudd som er knyttet til brudd på konversjonen som regulerer handel med trude arter. Hvordan håndheves da disse reglene her? Nei, for det første er det jo det at det, det ikke prioriteres av at du ikke kan finne noen oversikt, og saker bare hendelegges. Det fører ikke til en videre reaksjon. Hvis det fører en reaksjon, så er det forenklete forelegg, og når saker eventuelt kommer til en domstol, og det er sjelden, så ender det maksimalt i betingete straffer og bøter som på en måte ikke tilsvarer den gevinsten vedkommende får ved å ta in levende dyr av trude arter eller produkter av trude arter. Kan du gi da eksempler på saker vi har hatt i Norge? Ja, vi har jo to saker fra i fjor da, og den ene gjaldt en mann som hade tatt inn først i november 2010, kom han med afrikanske jokk og pappegøyer, og dette pappegøyer som nylig ble listet som kritisk truet av Saitis-konvensjonen og ett år etter, nesten på dagen, då et retter så kom han tilbake med enda flere papegøyer. Samme mann, samme mannen. Og eh etter det jeg vet så har han også tatt tidligere. Eh og han fikk da en de som ble gjort betinget og 15 000 i bot hvis jeg skulle helt feil. Og dommeren sier i, i dommen at det er viktig å argumentere det han omtaler som ulovlig gods, og dette er altså det kritiskt strute papegøyene. At det er viktig å beslaglegge dem for å Henveseitskonvensjonen. Men for å Henveseitskonvensjonen da, så blir alle papegøyene avlivet. Og dette er det som skjer hele tiden. Når dyr beslaglegges
1: i Norge, nesten uten unntak, så blir de avlivet är det så sånn då att någon av den importen att det egentligen är lovligt och ja. det är inte bara det att det är olagligt? Ja, ja
3: det, men är nog ja, problemet det? Ja, ett stort problem. Det är att Schweiziska kommissionen, den reglererar handel. Det er inte utgångspunkt inte en kommission som förbjud handel med trädgirarter. Är inte så sånn logiken är att man kan handla med en art, för exempel afrikansk jakopapapergöje, ikring in till den blir kritisk truet, og så er det ikke lov lenger. Inntil da er det på en fritt fram, så lenge man har de nødvendige import- og eksportillatelser. Og, og, og dette betyr at man har parallelle, eh, illegale og illegale markeder. For eksempel så ble det frihet et lager med elfenben for salg, og dermed så kunne man i Kina for eksempel si at dette l 5 som du kjøper her nå, det tilhører dette lagret som ble frigitt for salg. Tidligere så kan man utstyre disse produktene da med falske, eller forfalskede sertifikater, ikke sant? Tollerne i Norge har veldig vanskelig for å kunne identifisere et generint og et forfalsket CITES-sertifikat, og detta er ett problem som gjelder overalt. Og i tillegg, det verste synes jeg da, som kriminolog, det er at det, det at det ikke er ulovlig. Det legitimerer jo at det er helt i orden å ta ville dyr fra deres habitater. Enten drepe dem der og lage produkter av dem, om det er nesornhornpiller, om det er lopardpiller, tigepiller. Det er grejt, at det er lov å gjøre, i stedet for å, at man på en måte se på
1: den urett man begår mot de dyrene. Ja, det sa Ragnhild Solund, som er professor i klinologi ved Universitetet i Oslo. Det var flere ting her, Øystein Størkelsen, i Miljødirektoratet, men, men la oss ta det som har med smugglingen å gjøre da først. Har Solund rett til det at for få blir tatt, og når det blir tatt, så er straffene alt for milde?
2: Det tror jeg vi kan slutte oss til, særlig i lyset av at Miljømyndighetene i Norge da, har lagt fram et nytt utkast til en, en ny lov som skal reguleres i ITS i det skjer på bakgrunn av det hun er inne på. At her må det mye tøffere tiltak til, fordi vi ser at reguleringene ikke er gode nok.
1: Så vi får et strengere regelverk, hvor streng straff kan man få da?
2: Ja, det håper jo an på vad vi snakker om, ikke sant? Det finns grader av grovhet for å si det sånn, men mellom tre og ti års fengsel vil det kunne være i de grove og alvorlige tilfellene.
1: Men stemmer det som Solund sier at håndhevelsen i Norge først og fremst blir avliving av dyrene som blir oppdaget på grensen?
2: Ja både ja og nei, vi, vi prøver jo å omplassere dyr, men kanskje åtte av ti beslag av levende dyr, så ender det ofte med avliving dessverre. Da er det selvfølgelig en en vurdering fra gang til gang. Finnes det plasser i norske dyreparker som, for å ta imot? Vil de ta imot? Kan vi returnere dyra til de de kommer fra? Det har vi gjort. Det er kostbart, det er vanskelig, og så videre.
1: Men alt handler jo om etterspørsel. Hvem er det som er verst da, til å, å holde dette i gang? Er det turister som er ute etter elfebønn smykker eller slangesinsko, eller er det industrien? kinesisk naturmedicin eller er det sportsbutikken i Oslo som selger fluefiskefluer og er laget av fjær fra utryddingstruede fugler?
0: Jensen i WWF? Ja, det kommer jo helt an på vilket dyr eller produkt man, man snakker om, men det er jo ikke tvil om at uh Ulike land i Asia er bland de største driverne bak dette markedet. Dette er altså verdens fjerde største ulovlige handelsvare, og både Vietnam, Thailand og Kina er sentrale i dette. Thailand er store på elfenben, Vietnam er store på neshornhorn, og Kina er tradisjonelt sett store på de fleste trudd Men nordmenn og vestlige turister bidrar jo i veldig stor grad til sejlig ulovlig handel med elfenben ben fordi vi rejise mid til bland an Thailand h vor meess myker, ornamenter, sakkbrikker, hvad den skal være er laget av ulovli elfenben Så detta er en trend som vi mås nu, og vi må be det med alle muligemiddeller. Og som vi snakker om här krever jo først og fremst at man får drastisk økte straffer, både bøter og fengsel, men også en økt rettsforfølgelse. Og da må vi trappe opp kampen og midlene til bekjempelse av nettopp dette. Det betyr blant annet at økokrim som instans i Norge burde få et kraftig løft i bevilgningene for å bekjempe nettopp miljøkriminaliteten
1: rettssystem og forvaltning peker dere på, men hva med holdningene våre? Hvordan endrer vi dem som hindrer denne handelen, Nina Jensen?
0: Jag tror det først og fremst dreier seg få information om dette, for jeg tror veldig mange ikke aner att de faktiskt bidrar til denne grove miljøkriminaliteten. Og vi prøver jo etter best evne å opplyse folk eh, om at når du drar på ferie, ikke ta med deg denne type, type suvenirer hjem. For... Men det er ingen plakater på Gardermoen?
2: Nei, så... det er det ikke. Og ideelt
0: sett, eh, vi har jo også tatt kontakt med, med Gardermoen og reiselivsoperatører for å få dem til å i økende grad opplyse om dette. Både skoler, flyplasser, eh, reiselivsoperatører burde opplyse om dette og hjelpe folk til å ta de riktige valgene, nemlig å styre unna produkter fra trudet dyrarter. Tusen takk til
1: dere, Nina Jensen, generalsekretær i WWF Norge, og Øystein Størkersen, seniorrådgiver i Miljødirektoratet.
0: Du har hørt en podcast fra NRK P2.